0: Hej och välkomna till avsnitt 1453 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, i Roni Berggren, som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste i USA och jag kan ju börja med någonting som du kanske har lite erfarenhet av nu. Det är så här att tusen flygrötter har ställts in de senaste dagarna i USA efter julen då när alla vill hem igen efter att ha fira med familjer och så. Och det är på grund av, ja dels är det på grund av coronan tror jag, men också på grund av alla olika former av oväder kan man väl säga som härjat i USA och väldigt många bilar bilat istället.
1: Ja, jo, det många flyg har in det över hela USA. Framförallt tror jag det är just corona därför att det är många som är basketlag, proffslag, i NBA, basket- och college-lag och college-fotboll och massa sådana evenemang är också inställda på grund av corona. Så jag tror att corona har skapat större problem än vädret ärligt talat. Men kombinationen av båda har gjort att flyg ställs in korset världs över hela landet.
0: Mm. Ja, äh, Har du något att berätta? Ja, men Vi nämnde i förra podden
1: att, att Elon Musk, som är då grundare av, av Tesla då, Uh, ligger i luven med Elisabeth Warren bland annat och han var, jag såg honom på en intervju Elon Musk för bara några dagar sedan i alla fall han gick ut och sa rakt ut att det här woke movement och det här polit politiskt korrekthet och allt det där, det, det sliter sönder landet det är fullständigt, en fullständig katastrof för landet i alla fall, så att han är han, han pudlar inte, eller han ber inte om ursäkt tvärtom, han går på, han går på offensiven totalt nu, mot, inte bara mot Warren utan med hela den här woke-movement som vi nämnde i förra podden med. Det är väldigt bra nu att det finns en väldigt, väldigt känd person som inte, som inte fegar ur när det gäller här, de här galenskaparna som pågår i USA och, och, och Sverige med, med, med det här woke och cancel culture och allt det där.
0: Mm. Och på tal om det, jag menar vi har pratat mycket om det här med val och valfusk och Donald Trump Men idag så kom det en nyhet om en tragedi på andra sidan kan man säga om det här nu än så politiskt Men det var en man i alla yep. fall som röstade för Hillary Clinton 2016 i Kalifornien Han heter John Kevin McWoy heter han och 40 år gammal Och han hade ett, ett band, ett garageband tillsammans med några kompisar då, och de spelade musik Och sen så hamnade de i ett politiskt språk och hans bandmedlemmar då började reta honom honom, därför att den här mannen då, John Kevin McCoy... han hade röstat för Hillary Clinton... Och han var så arg för att de tyckte att han var en tönt Som röstade för Hillary Clinton Att han drog fram en pistol Och så sköt han Och han sköt ägaren till huset Och jag tror han var bara skadad Men så kom hans fru in för hon hörde vad som hände Och höll deras tvååriga dotter Och då avlossades ett skott till Och den här mam mamman som bara var 33 år gammal Hon dog Så att den här mannen då Han var fälld för mord bara nu häromdagen Och han kommer att få mellan 35 år och livstid Och han ångrar sig såklart men men eh, ja, alltså han drog en pistol efter ett politiskt bråk för att, ja, eh, ja han, han då tyckte att, ja, jag vet inte vad han tyckte. Men, men, men det säger ganska mycket därför att det här var alltså som hade röstat på Hillary Clinton. Och det har nästan inte varit några rubriker alls om det här. Du, du kände knappt till det och, nej, Jag hade inte talat om det. Och, nej, precis. Men tänk om det hade varit tvärtom. Om liksom Trumpan anhängare hade skjutit någon för att liksom, de retade honom för att han röstade på Trump. Jag menar, då hade det stått över hela världen om det här.
1: Ja, precis. och Det andra är också det är att vara i Kalifornien, eller hur? Ja. Precis. Och Kalifornien har ju då strikta vapenlagar och de säger att det är Kalifornien, det sköter man sig med vapen och allt, inga vad det nu är. Och då återigen så återkommer vi det här, det hyckleriet, att folk i Kalifornien skjuter ihjäl varandra oavsett vilken rösta på och vilket parti som styr och vilka vapenlagar som finns. Va?
0: Ja, verkligen. Ja, men det var en här lite här liten grejer jag tyckte det kunde vara intressant att liksom lyfta fram i Sverige. Eh, har du något mer?
1: Ja, jajamän. På, på tal om sånt där... Två stycken demokrater som sitter i, kongress, i kongressen i Washington, en från New York och en från Illinois, minns inte vad de heter, två kvinnor i alla fall. Båda de har kämpat hårt för att defund the police. De har i alla fall, båda de råkar ut för carjackings. Man andra ord, de, man sitter i bilen så kommer det fram en kriminell då person med, med vapen och helt enkelt självbilen. Inte bara liksom sig in i bilen utan de självbilen du sitter i bilen va? Hmm. Så att det är intressant att två stycken från demokratiska delstater som vill ha diffande polis nu själva har råkat ut för carjacking, med andra ord våld, enormt våldsbrott i sina hemdelstater en, Jag tror Philadelphia och Chicago
0: Men, men klar, fall, klarar de sig, vet du
1: De klarar sig, tydligen den som en av dem minns inte vem det var en av dem, maken drog pistol och började skjuta Så att det var, så han tyd, var tydligen pistol Så att det är okej okay om, om, om man är demokrat och har en, en make som har pistol Det är okej okay, tydligen Men, mm. i alla fall. men, men det, det visar ju att, att det här har diffande polisen inte funkar. Jag såg att FBIs nya statistik där har kommit ut för 2020 30% ökning i, i, i mord i USA har det skett var under 2020. Mm. Och många, del, många städer och delstater, nu har vi ju pratat om det här förut va? var varannan så läser jag den staden och den staden under den delstaten uh, som är demokrater som som sig på diffande polis, de har gett upp nu och de har börjat istället satsa stenhår på poliser och, och det här istället var så att det, man har förstört åratal nu av 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 uh, liksom befolkningens säkerhet i de där delstaterna för att återgå till policies med, med polisverksamhet.
0: Mm. Eh, en sak som har inte så mycket med vapen att göra, men lite grann i alla fall, det är så här att senatens för detta majoritetsledare, demokrat Harry Reid från Nevada, han har ju stött för, jag tror inte yep. var igår eller förrgår och han blev 82 år gammal och det här är en person som har funnits i bakgrunden egentligen av hela mitt liksom, politiska USA-intresse, därför att han alltid haft någon form av position, minoritetsledare majoritetsledare eller ledare från något viktigt utskott och eh, jag har väl hängt med passivt, det, det han har gjort under åren då liksom, och eh, han tog över, eh, eller Mitch McConnell tog över efter honom 2015, eh, så att, och sen så pensionerade han sig lite därefter då, Harry Reid men han är en riktig profil i amerikansk politik, och eh, några intressanta saker med honom då, bara för att minnas honom det var att, det var han som började använda 2013, the nuclear option i senaten, alltså när man kan ja. rösta för saker med bara en 51 rösters majoritet enkel majoritet, eh, vilket gör att det blir mycket mer partisanst och jag har läst saker som jag själv har skrivit från den tiden om honom och då drog de flesta, även Jack Todd på NBC, slutsatsen att det här är liksom, det är farligt att göra så här därför att det här kommer att cementera det här partisanskap man bara låser sig i sina egna liksom, positioner Och aldrig behöver kompromissa för att nå 60 röster Och det här det kan inte vara bra det här eh, Men det är rätt intressant att det var han som började med det här då, 2013, demokraten Harry Reid Så att, eh, det är en intressant här sak En annan intressant sak, det var att han kom från Nevada Och i Nevada så är det väldigt många som gillar vapen Och eh, han var en liberal egentligen i alla frågor Utom i vapenfrågan Därför att han stödde amerikans rätt att bära vapen Det är rätt intressant eh, Sen var han också intresserad av aliens Area 50, 51, all yep. det här. Och han, han startade eh, eh, The Advanced Aerospace and Threat Identification Program, AATIP, eh, för liksom ufo spaning Så att, han var också viktig där. Så att där har vi tre stycken saker med, Harry Reid.
1: Ja. Yep. Och på tal om det där med Harry Reid- att han startade en nuclear option- jag kommer inte ihåg vi pratade om det där förut. Jag undrar om det var Brett Kavanaugh- när han gick igenom det här senatsförhören. Men i alla fall det var en stor grej för ett par år sedan- där republikanerna gjorde ett nuclear option- för att få igenom någonting under Trump och jag vet att demokraterna blev så rosenrasande på att de använde att, att, att republikanerna använde sig av nuclear option mm. men det, det li, vänsterliberal liberal media inte gjorde vilket du och jag faktiskt pratade om var att det var faktiskt Harry Reid som startade alltihopa, men vänsterliberal media mörkade allt det, men gick man in på Fox nu så var det stora rubriker, Harry, Harry Reid var den som drog igång det här, så om de ska gnälla på någon så är det honom som ska gnälla på men jag, så att vi har pratat om det förut så att det är intressant att du återkommer nu med att demokraterna då, de, de glömmer lätt vad deras egna partimedlemmar har gjort.
0: Ja, verkligen. Ja Har du något annat?
1: Ja, men Du vet det här, vi har pratat om det här att John Manchin, han sa ju nej till den här Build Back Better och i alla fall Folket i Virginia gillar honom. Många stora företagsledare i West Virginia ger har sitt fulla stöd, så han har otroligt mycket stöd nu. Och i alla fall, demokrater, många demokrater nu vill att att Joe Biden ska använda sig av sin executive action, att han ska gå ut och göra den här ja, executive action för att fortfarande kunna driva igenom allt det där många av de här demokraterna är samma demokrater som blev arga och anklagade Trump för att vara en fascist när Trump gjorde executive action, så det visar också demokraternas hyckleri va? när Trump gjorde executive action, då var han en fascist en demokraterna, samma demokrater nu vill att Joe Biden ska göra executive action för att driva igenom det här BBB
0: Ja, och den som har rekord i att använda exekutiv det var Barack Obama, kan jag bara tillfogar. Ja, precis, mm. ja,
1: precis. Ja, det har de det, det nämner de ju aldrig, det har de glömt på, va? Ja. En annan sak att nämna, vi pratade om det här förut med de snabbast växande delstaterna i USA är Texas och Florida och Arizona, alla tre republikanska. De snabbast krympande delstaterna, med andra ord, folk flyr ifrån är Illinois, New York och Kalifornien, demokratiska delstater. Så att, det visar ju också folk flyr helt enkelt den galna politiken och höga skatterna, men det är också viktigt att, att inse att skiftet från till exempel, beroende på vilken som flyttar, då, men, men att eh, Kalifornien och, och New York kommer ju tappa då makt vad gäller elektroröster och, och kongressval och sånt där. Va? Och om eh, Florida Arizona och, och Kalifornien, framförallt eh, förlå, Florida och Texas, förblir eh, republikan så kommer de få mer makt i landet i alla fall. Så, det, det är liksom det. Det är så, så när folk flyttar så har den direkt påverkan på eh, presidentval och kongressval.
0: Mm. Eh, CDC då, alltså USAs folkhälsomyndighet de har nu rekommenderat att eh, det är mycket prat nu om smittspridningen av omrikon och USA är helt liksom besatta av det här nu, av allt jag läste läst i nyheterna yeah. och de kan säkert bekräfta det, det pratas som det överallt hela tiden och, eh, men man har ändrat rekommendationerna för förut så var det tio dagars det isolering eh, yeah. om man hade blivit utsatt för smitta nu har man sänkt det till fem därför att man inser att eh, det här måste stänga ner hela samhället är ingen bra idé så att man har sänkt nu från tio till fem och jag vet inte, det vet du kanske bättre om, det här är ett tvång eller en rekommendation bara
1: det, det är en rekommendation, många följer den rekommendationen, till exempel i skolan där min dotter går, om man kommer nära någon, som, det heter close contact Så om man kommer med någon nära någon, som man, man har close contact med någon då, då, då blir man tvingad helt enkelt. Då fick inte barn gå till skolan på tio dagar. Men då sänks för dem. Så att, rekommendationen blir ett tvång för många. Det är samma på skolan där jag jobbar. Man blir hemskickad i två veckor helt enkelt. Punkt, slut och ingen val. Bara. och Jag läste också där förresten. Joe Biden har pratat under presidentvalskampanjen 2020 att han skulle lösa det här med corona och allting det nu var. Han har erkänt öppet nu att det finns ingen lösning. Han hade aldrig en lösning. Så vi vet att Joe Biden under presidentvalet 2020 ljög och hittade på enbart för att kunna bli vald till president. Han hade aldrig någon lösning. Det fanns inga planer. Det fanns ingenting som kunde liksom lösa coronaproblemet i USA. Va? Så att det här han öppet erkänt nu helt enkelt. Det finns ingen lösning. Allt är som det är. Det blir som det blir bara.
0: Mm. en sak till om coronan det är att vi pratade i våran förra podd om att Donald Trump han har tagit ett booster shot och han försvarar nu vaccinen och i, i mångt och mycket så är det ju tack vare Donald Trump vi har med vaccinen i alla fall att vi har fått dem så snabbt på grund av hans Operation Warp Speed och allt det där och som han gjorde när han var president och han var ju en mycket bättre liksom, coronapresident än han har varit framställd som i liksom, svensk media i synnerhet då, och av liberaler i USA så att, jag menar jag är nöjd med Trumps coronapolitik men nu som helst han har tagit en booster shot och han stödde vaccin och det har fått väldigt många in, inom hans egna har ledat att gå emot honom och en av de som har yeah. gjort det, det är Candace Owens den här svarta unga kvinnan, yeah. republikan och hon är ju, hon är ganska bra tycker jag generellt, inte alltid för man märker att hon är oerfaren ibland och att hon sticker ut på områden där man känner att det här kan inte du riktigt, jag menar jag har upplevt det med henne när jag har sett henne prata om islam jag fattar att du kan inte höra henne lyssna på henne och eh, när det kommer till coronan så är hon emot vaccin och hon verkar gå på de här konspirationsteorierna och hon intervjuade Trump och eh, ja, hon tyckte att det var besynsamt för Trump var tydliga att stödja stödde vaccin, det är bra ungefär och efteråt så försökte de förklara för sin publik då att, att det här Trump liksom han, han är gammal och han liksom han kan inte det här med internet, han har inte läst alternativmedier och det är därför yeah. han försvarar vaccin och jag tyckte ärligt talat att det där var otroligt fånigt och lågt av henne och dumt och korkat helt enkelt.
1: Så Candice Owen hon, hon ska hålla sig i Follander, hon är väldigt bra, hon är otroligt bra När det gäller att debattera rasismen Som inte finns, som liksom upp som, som inte alls är lika stor som folk Det här woke, cancel culture Den Follander, Om hon håller sig inom det så blir hon liksom En superhjälte, va? men jag tror att hon har blivit så populär att hon hamnar i diskussioner och debatter i ämnen som hon inte hanterar, precis som många svenska journalister och debattörer. Va? Tittar man liksom i Anders Lindberg och Lars Lindström, våra nyheter, i liksom de här ledarskribenterna, va? de kan egentligen ingenting om någonting. Och det är samma som SVT och TV4 rapporterar om USA. De kan extremt lite, men de anlitas ändå, därför att de är ändå Så alltså Jag tror att hon har blivit Hon har liksom höjts upp ganska högt nu, för att hon är väldigt skicklig i vissa ämnen. Och då helt plötsligt kommer det ämnen bara liksom som, som man tar sig an som man inte riktigt borde ta sig an, tror jag.
0: Ja, jag håller helt med. För stor plattform för, ja, för en, helt enkelt. Eh, yeah. Och Trump är ju den som, jag menar, om det är någon som har hängt med alternativ med det så är det faktiskt sant. Det finns ju ingen etablerad politiker som har gjort det på samma sätt som han. Så att det, hon har helt, hon är, hon är helt fel. Så att, men i alla fall, nästa grej då. Det finns en annan svart kvinna som är intressant som vi har pratat om. Och det är Vincent Sears i Virginia. Och hon blev yep. ju lieutenant governor. Alltså bidträdande guvernör i valet då, i början yep november och nu har till och med New York Times uppmärksammat henne att hon är en unik kvinnlig svart republikan och att hon är en stjärna och att tagit någon möjlighet att faktiskt skäla demokratiska väljare i en delstat som är en swing state och speciellt när Biden inte är så jättepopulär jag menar, hon hade inte haft det, som Barack Obama var president men nu skulle hon kunna skäla därför att Biden är ju inte så där jättepoppis bland svarta ändå.
1: Nej absolut inte och inte bland latinamerikaner heller va? så att så att det här är ett drömtillfälle Om vore republi republikanska partiet Och hade liksom lite makt där Då skulle jag Nu ska man meritokrati Eller vad det heter Det är väl det som, som egentligen ska gälla va? Men om jag vore republikan Och jag såg att det fanns några starka svarta kandidater I demokratiska delstater som är swing states som är, Då skulle jag nog fundera Ett eller två eller tre varv Att det gäller och ta fram ett par svarta kandidater nu, För nu, nu kan man verkligen fira stora segrar i, i, I svängdelstater nu tror jag
0: Ja, ja har du något mer?
1: Ja, amen. Du vet, Bette Midler som vi pratade om, hon gick ut och anklagade efter att John Manchin inte ville göra det här Build Back Better. Så Bette Miller kände sedan då eller och nu var Broadway, gick ut och anklagade West Virginia för att vara, för att vara massa, massa bonlurkar som inte var läskunniga. Tittar man på statistiken, det här blir ganska roligt. Va? I West Virginia är 87 i svenska mått är det här ganska lågt, kan man tänka sig. 87 procent av, av vuxna i West Virginia är, är läskunniga. Uh, endast 78% i delstaten New York är läskunniga och 77% i delstaten Kalifornien är läskunniga så tittar man på statistik om, om Bett ska ge sig, efter delstater, ge sig på delstaten för att vara uh, analfabeter så är det demokratiska delstater som New York och Kalifornien borde ge sig på, inte West Virginia
0: mm. Ja Ja men det var en bra poäng, precis eh, Ja, har du något mer?
1: Ja, Jajamän Kamala Harris hon gnäller på att hon inte får speciellt bra media Att media inte rapporterar tillräckligt mycket positivt om henne Och att de inte rapporterar tillräckligt mycket om henne Hon sa att om jag hade varit en vit man Då hade media varit mycket bättre att rapportera Som andra hon gnäller på vänsterliberal media Att hon inte får tillräckligt mycket positiv uppmärksamhet hon missar helt att hon inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Och positiv uppmärksamhet är för att nummer ett, hon, hon, hon säger alldeles, hon är aldrig i presskonferenser. Nummer två, hon är fullständigt värdelös. Mm. Hade hon vetat vad hon hade gjort och hon hade varit i pressen lite mer ofta, då hade hon fått mer positiv uppmärksamhet. Men andra ord, det är sexism och det är rasism. De korten drar hon upp det visar hur otroligt värdelös hon är.
0: Ja, verkligen. Hon har ju
1: liksom, det är som Barack Obama, va? hon har ju drömchans som en svart kvinna att hamna i positiv media konstant om hon verkligen om hon var kapabel och kompetent att göra sitt jobb. Det hade ju varit skitenkelt för henne att få positiv uppmärksamhet i media. Mm.
0: Ja, som vi som ser till exempel. Alltså, hon fattar ju inte att det, att det beror inte på hennes hudfärg eller på att hon är kvinna utan på att hon är värdelös. Det är det det beror på. Liksom. Så att, mm. En sak till jag kan nämna då är att det har varit en enorm, det är en enorm kris vid gränsen mot Mexiko. Det kommer in. Det har kommit in en miljon ungefär eller till gränsen en miljon liksom illegala emigranter. Krisen fortsätter man rapporterar inte om det ens längre än och inte ens vi gör det, men det är för att vi nu har vi liksom matat in det här med att det är en kris och vi vet redan det är ungefär, så vi kan gå vidare men det jag läste idag, det var att man har fångat under året som har gått då, man har fångat hela eh, 64 sex brottslingar som har försökt ta sig in i USA alltså våldtäktsmän och liknande och liksom pedofiler och allt möjligt, och nu i veckan så var det ytterligare några sådana som togs vid Del Rio och eh, ja, så man att det visar att det är liksom Eh, bad ombros så att säga som kommer över gränsen väldigt ofta
1: Ja, det har vi ju sagt förut med att det är så det blir när Biden öppnar gränserna det är, det är, de första som försöker ta sig in det är ju naturligtvis kriminella va? Så är det där, det är bara. ja, ah, fortsätt Jajamän har du hört talas om märket märket Prada, det är väl ett slags lyxmärke vad jag förstår
0: Ja, det är är, det, fall... är, det, är det liksom en deodorant alltså någon parfym eller något eller jag, jag vet sagt. inte var de sådant ja.
1: hand, handväskor eller, det är i alla fall ett, ett, ett lyxmärke som inte gör det och köpa i alla fall en affär en, en pråda affär i Chicago blir rånad eh, två gånger back to back liksom man, uh, vi pratar om det här uh, Jag att, grabbar, jag googlar jag
0: vill ja. bara säga jag tror jag, googlar, jag tror att det är väskor lyxväskor. tror jag Ja det är. kanske mm. är, men i alla
1: fall så att de här, Det var en smash and grab nu Så två, två stycken back to back Bara med tio minuter mellan mellanrum rånar Den där Prada affären i alla fall Så att det är, liksom, det är liksom vad jag kan kalla för open season här Nu att bara ränna in i affärer och råna Vi pratar om det också Att, att det kommer ju bara fortsätta va? Men, men den, den precis som den gränskris Så är det en sån här ass, Kriminell kris här i USA med nu.
0: Mm. Ja eh, precis ja, Något mer
1: Uh, nej, jag åkte ju förbi. Vi, vi bilade ju från Vermont till Arizona under de senaste dagarna. Vi åkte förbi den mexikanska gränsen i alla fall. Inte för att jag såg någonting på gång, men vi åkte alldeles ute efter. Han såg faktiskt muren. Så när han åker via i Texas genom El Paso, staden El Paso i sydvästra Texas, så ser man faktiskt muren. Mm. Så muren finns.
0: Okej, okay, ja, ja, men det är bra att För den som, som undrar.
1: <laughs> den, den finns där. Och det, de hade även då, det är intressant, de hade ju också sådana här gränspoliser och sådana här kontroller. Då. Det, en hade de tagit bort, det var jag besviken, det var väl Biden som har dumpat, där, kan jag tro. Um, på motorvägen som går då, så en gränskontroll fanns där man åkte österut. Om man åker på amerikanska sidan på en motorväg så måste man kunna visa upp att man... Att man Ant, att man är medborgare Eller att man har uppehållstillstånd här i USA Då måste man kunna bevisa det Men när man åker västerut så den var nedlagd så det såg man. Men jag minns att jag åkte här för ett antal år sedan Och då var, den, då var man tvungen att visa det också När man åkte västerut Så det verkar som att Biden förmodligen har bratt in på det där mm. gränskontrollen. Det, var, det är de här kontrollerna inne i USA Även amerikanska medborgare måste visa upp Att man, man, man måste visa ID för att ta sig igenom De gränskontrollerna helt enkelt Så det finns ett slags gränskontroll uh, inom USA med Men det verkar som att Biden inte Um, satsas hårt på de där längre.
0: En sak i Kalifornien är att en person där en surfar som har blivit dödad av en vit i Morrow Bay State Park Beach och det här hände på julafton den 24 då och man hittade hans kropp, en person såg det här och man identifierade bettet att det var en vit och det här är inte jättevanligt i USA utan det hände ju ibland att människor dör och dödas av vit och förra året så var det 33 oproviserade hajattacker i USA och stycken var med död utgång och man bedömer att vita hajarna ökar i antal, därför att nu är de ju fridlysta man får inte jaga dem och även sälpopulationen blir större och speciellt där på västkusten och normalt så är det i Florida som, som folk blir dödade av hajar och sådär men, men yeah. västkusten kommer det här att öka på och forskare försöker sätta på sådana här tags på hajarna som man ska kunna se och spåra och ha dataprogram och så här som man kan varna i tid men ja, sådana saker händer och, och ja, jag tycker att jag gillar sådana här äh, marine life och så så att jag är rätt intresserad och sånt Men ja, eh, ja okay. sånt händer inte i Sverige Så att det är det som är lite spännande Ja, ja visst. Ja, eh, något mer
1: Ett par snabba saker till att eh, tal om simma hav och simning och så eh, Vi pratade för ett par poddar sedan Om, om en transgender-simmare Som heter, vad heter det, den heter. Mm. Som i alla fall en, en före detta man Som simmar två år i college i USA Här på universitet Som man och sen blir kvinna Och spelar skiten ur alla det är i alla fall en, en, en person som sitter i styrelsen för USA Swimming vilket är vad ska man säga organisationen i USA uh, som styr liksom simsporten i USA är styrelsemedlem för den har hoppat av i protest mot att den här transgender tävlar mot kvinnor och sagt att det här är helt åt helvete. Det här, den, här, den här transgender har, har för, håller på att förstöra, totalt förstöra kvinnliga sim, simsporten i USA därför att det är en man som spelar skiten och kvinnor. Va? Så i alla fall det finns i alla fall en som, som är en av de högsta ledarna inom simsporten i USA i, i nationella simsportsförbundet som i alla fall har hoppat av och pratat att det här, det är, sagt, ut att det här är åt helvete. Mm. En annan sak som händer nu i Chicago. Chicago det verkar vara liksom mecka för, för kriminella då, förutom Kalifornien. Ett nytt typ av brott som håller på att ske nu där människor då gaddar ihop sig och kriminella gäng gaddar ihop sig eh, är att flera kriminella då, eh, knackar på dörrar hos, hemma hos folk. Och eh, barnlöver liksom bara går runt till bostadsområden och knackar på dörrar, va, tre, fyra stycken och, och, och liksom sätter på sig sådana här uniformer där de ser ut som att de jobbar för elverket eller för televerket tel eller något sånt där va. Och när personer kommer och öppnar så bara ränner de rakt in i huset och liksom tacklar personerna och, och, och liksom rånar dem helt enkelt. Va? Mm. Så det är nästa typ av, brotts, av brotts, vad ska säga, brottsvåg som sker här i USA. Och mycket beror ju på att det, att det är Chicago eller Kalifornien är ju inte helt förvånande just för att det finns inga poliser längre. Och, och det liksom, de, de bestraffas ju inte om man tillåter i princip vad som helst den för in.
0: Ja, nej men det, det är absurt att, att man kan, ett, alltså ett samhälle kan inte fungera om man låter sådant hållas. Antingen ska polisen skjuta dem eller så ska, då så borde det göra det och ha rätt att göra det. Liksom. För att jag menar, låter man sån laglöshet hållas då faller ju kollaps i samhället totalt slut.
1: Ja visst, och för att bara nämna Chicago igen. Om, när man, Det kallas för en dispatcher och det är när man ringer till 112-911 här så liksom, du svarar någon i någon telefon och vilken, vilken typ av hjälp man behöver va? Och en, en, en dispatcher i Chicago som som då som jobbar för de här 112, de som svarar när man ringer och två mm. har i alla fall gått ut, gått, la ut i social media och, gått ut och sagt att Chicago är inte längre. Det, det är liksom, Chicago är farligt. Va? Håll er borta från Chicago. Ni, med andra ord, tell, talar om för människor som funderar att åka till Chicago på semester. Kom inte hit. Håll dig undan. Det är för farligt helt enkelt. Och nummer två, den personen eh, hade också, har, som, som också har uppgifter då, så att i Chicago av ni, av 14 eh, Polis liksom städer större städer uppdelade I, i polisdistrikt va? Liksom, Man delar upp i liksom olika områden va? Av 14 polisdistrikt I Chicago så var nio Nio av 14 polisdistrikt i Chicago under ett dygn Var inte bemannade Eller, under, eller extremt underbemannade med andra, Och det fanns inga poliser tillgängliga va? I mer än hälften, i, över halva Chicago uh, Och det, det visar liksom att, att Chicago är en stad Som håller på att kollapsa under kriminaliteten och under den här galna vänsterliberala politiken.
0: Och vilken enorm träff för alla fattiga och svaga och utsatta liksom att få leva i ett sånt samhälle. Det måste vara fruktansvärt för dem i synnerhet.
1: Det är precis det vi har pratar om förut vad de som drabbats först, det är inte de rika människorna som bor i gated communities och bakom låsa och bommar och vakter så utan det är, det är de som bor i, i utsatta områden gator och de här det är precis de personerna samma personer som, som vänsterliberala politikerna, demokraterna påstår sig värna om, det är precis de personerna som blir brottsoffer, det är de som mördas de som blir rånar varandra mm. det är de som råkar illa ut först inte medelklassen eller överklassen för de har resurser att kunna skydda sig
0: mm, Verkligen, eh, två saker som jag också lite kort, det ena är att det har kommit en ny filmatisering av Willem Obergs klassiker Utvandrarna och det handlar ju då om den svenska emigrationen som filmen utspelas på boken också på 1850-talet, en svensk då från Småland som utvandrar, emigrerar till Sara under fattigdomsvält och, och det här var en klassisk film som gjordes filmatisering som gjordes på 70-talet som är jättebra jag har inte läst boken men jag har sett den filmen så jag tyckte det var superbra, jag har inte sett den här nya filmatiseringen som är gjord resergerad av en man som heter Erik Poppe men det jag läser är att det är väldigt mycket fokus på Kristina, eh, den här kvinnan istället för på Carloskar och eh, de ska prata stockholmska och inte småländska och det känns väldigt så här slätstruket och inte så här supertroget till historien eh, och nu har jag ju inte sett Filmen, så jag ska inte säga för mycket men eh, det jag vill betona är att Stefan Löfven hade ju en flyktingkonferens här i Sverige 2015 där han då ville att svenskar skulle öppna sina hjärtan för hela världen var under den här stora flyktingvågen och då sjöng man den här låten Kristina från Duvemåla och man liksom gjorde många paralleller till emigrationen till Amerika men jag var på ett, en utställning 2015 på Göteborgs Sjöfartsmuseum och utställningen hette Amerikafeber och där stod det vilka krav som USA hade på de som kom de som emigrerade då, till USA och jag tänkte faktiskt läsa det, det går snabbt där och det här är alltså krav som USA hade på de som ville komma till USA, inklusive svenskarna och när ni lyssnar så kommer ni höra att det finns inga likheter med svensk immigrationspolitik så här står det då Moment tre utestänger följande klasser av utlänningar, idioter imbecilla, svagsinta, epileptiska och sinnesjuka personer som någon gång tidigare haft ett eller flera anfall av vansinne personer med medfödd andlig underlägsenhet personer som lider av kronisk alkoholism understödstagare, yrkestiggare, löstrivare personer behäftade med i någon form eller med någon motbjudande eller farlig som åkomma personer som är på annat sätt själsligt defekta. personer som av den undersökade läkaren förklaras vara fysiskt effekta i sådan grad att detta inverkar på deras förmåga att försörja sig, personer som under krigstid eller tider av nationellt nödläge lämnat förenta staterna för att undvika militär utbildning eller krigstjänst, polygamister eller personer som lever i månggifte tror på eller försvarar månggifte personer som har bevisats om eller tillstå att det begått brott eller lagstridiga handlingar innebär bärande moralisk mindervärdighet anarkister eller personer som tror på eller förfäkta våldsamt störtande av förenta staterna. Eh, så det var kraven då för att få komma in. Så att väldigt många kom ju inte in från många olika folk. Men bland svenskarna så kom egentligen alla utom 2% in. Så svenskarna har varit väldigt snabbt omtyckta. Men den här uh, filmen då, den, han vill göra en parallell för han säger att då den här uh, Erik Poppe att, uh, att det finns skäl att tro att den här berättelsen om den svenska amerikan-migrationen inte har gått ut i skäl till att människor idag flyttar på sig för att de har en dröm om ett bättre liv och kan väl göra en parallell han också till i liksom, migrationen just nu och det är det jag vänder mig emot då. så att jag hoppas att ja, jag hoppas man läser böckerna Mobergs Mo 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 böcker istället för att få hela historien från den här filmen
1: Ja visst, det var mycket intressant och det är någonting som svenska i, i den här debatten om migrationen i Sverige alltid har pratat om att, att man har alltid jämfört med migrationen till USA men man har aldrig nämnt som du nämnde då, att, komma in, att det var inte några, Man kunde inte åka till USA och immigrera hit- och bara sen bli liksom försörjd av staten- och inte göra någonting och begå massa brott. Va? Man pratar liksom aldrig om det. Man, man jämför svensk immigration med amerikansk immigration- för hundra år sedan och tror att det är ungefär samma sak. Men det var ju absolut inte det. Så det du just nämnde, det, det liksom poängterar ju det. Att de flesta som kommer till Sverige nu- som, som, som invandrare skulle inte kvalificera sig- för att invandra till USA- under den tiden.
0: Exakt, precis. en sista sak också om då tidslyssnande. Det här är den Crenshaw, den här republikanska kongressmannen mm. då som är jättekool som har en läppevrögat för att den är krigsveteran. Han har en podcast i alla fall som jag lyssnar på relativt regelbundet och för några dagar sedan så intervjuade han Mike Summers som är CEO för American Petroleum Institute och han är republikan, han jobbade hos George W. Bush och John Boehner och de pratade om olja och ja, beroendet av olja och Mark Summers då, som expert, han berättade att världens dagliga bruk av olja dagliga bruk, det är hundra miljoner fat per dag och eller ja, det var så innan pandemin, nu är det 97 men det är ju precis samma sak så att så mycket olja förbrukar världen per dag och USA har ökat sin egen energiproduktion tack vare fracking och det här är någonting som får kritik av miljöextremismen visste att fracking inte är bra, men vad det här har gjort är att USA har blivit olje- och gasoberoende och det gör att eh, nu har vi en trygg stabil demokrati som levererar stora delar av den energi som hela världen behöver istället för att länder som Saudiarabien och Ryssland ska liksom knyta andra liksom, energifattigare länder till sig så att han förklarade att det är bra att vi producerar så mycket energi och Bidens politik som går ut på att sänka inhemsk, liksom amerikansk oljeproduktion genom att stoppa av naturgasledningar och som Kiston Pipeline och liknande det gör att då lägger man makterna i de här betydligt otrevligare och auktoritära aktörernas händer och dessutom så är amerikansk energiutvinning liksom, även olja och gas och så, den är väldigt ren. Alltså det görs på ett miljövänligt sätt, även om det olja man liksom plockar fram. Medan det görs inte alls av Ryssland och av de här andra länderna. Och det är också någonting som man inte tänker på. Så han otroligt många intressanta saker. Och han berättade ju också att när är den här liksom gröna vågen, när allt ska, alla vill göra den här gröna omställningen, utan att fatta att sol och vind kommer aldrig aldrig att kunna ersätta olja. Och det är inte bara därför att liksom tekniken inte utvecklas, utan eh, behovet av olja är enormt. Och han berättade till exempel att eh, vi har haft en sån här transition, det är det man pratar om man vill ha en grön transition från eh, ja, olja och, 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 och sånt till till ja, ren grön energi. Då. Men vi hade den sån på 60-talet, sa han. Då gick vi över från kol till olja och naturgas. Det är den stora transition då det var på 60-talet. Men vad vi har glömt idag det är att eh, visserligen så använder vi otroligt mycket mer olja och, och, och gas än vi använde kol idag, i synnerhet i väst. Men ökning, användningen av kol idag är fortfarande betydligt mer och betydligt större än det var på 60-talet. Och det här vi inte fattar. Eh, mänskligheten växer och befolkningen blir större och det här innebär att de här nya alternativen, en grön alternativ, det kommer aldrig att kunna ersätta oljan och gasen, så aldrig, det är liksom det är inte realistiskt bara om man tänker på det logiskt så att vi kommer att fortsätta använda det här och vi kan liksom utveckla tekniker för att få det grönare men att bara tro att vi kan avskaffa det här det, det finns ingen logik i det utan det enda det gör, om vi försöker göra det för snabbt det är att då kommer folk att återvända att börja använda kol igen, för de kommer att tvingas därför att de här rena energialternativen vind och sol och så det, det kommer inte att räcka, och även om politiker inte förstår det så kommer det marknaden att fatta rätt slut sa han. så det är jätteintressant att höra liksom, pro-olje-argumentet, för det hör man ju typ aldrig
1: Mycket intressant ja, han, är, han är en framtida tror jag, presidentkandidat med så att, jag var den som sa det först han, kommer, <laughs> han är väldigt populär, så han kommer att bli en presidentkandidat framtid, det är jag övertygad om
0: ja, och han, har ju, han har ju stor politisk erfarenhet också ja, men, okay. ja, men det var allt från min sida har du mer?
1: Nej, jag är klar med ja,
0: Okej, okay, men tack Ja, tack det var avsnitt 1453 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som inte ges i svensk media. Stöd gärna på swishnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. <trycklig>